0: Oui, bonjour. Euh, je dois me présenter Bon bah ok, hein, mais on fait vite, euh, j'ai pas le temps du tout. Alors par où commencer euh, Mes parents m'ont appelée Catel, avec une certaine poésie, délivrant beaucoup de pureté sur le front de leur premier enfant. Je suis l'aînée d'une ribambelle de frères et sœurs, du coup, j'ai à 27 ans eu ma fille qui restera unique. Les casquettes « patience » et « fibres maternelle ont été tellement portées et utilisées pendant mes 20 premières années Aujourd'hui, elles ont été jetées bien loin de moi. Ma fille est née sans faire de bruit. Elle a fait ses nuits immédiatement. Elle a été propre très tôt. Tout a été facile comme si elle avait compris qu'il fallait du calme et de la facilité pour sa maman. Mais il y a un mais. Elle a aussi été très précoce pour l'adolescence. Aujourd'hui, j'ai 39 ans et elle est ado. Mon Dieu, qu'elle m'épuise Vous êtes plein des premières années, mais vous n'avez pas encore connu l'adolescence. À part la nôtre qui était plutôt cool, non un ado, ça a la flemme. De tout. Tu peux sortir le chien je euh, peux le faire, s'il te plaît, j'ai la flemme. Tu peux mettre la table, s'il te plaît Oh, flemme. Allez, va te laver. Je le ferai demain, j'ai la flemme. Là. Ça vit dans une pièce qui ne ressemble à rien tellement jonchée de papier, de vêtements, de cours, mais au sol, hein, pas sur le bureau, de maquillage. Et ça mange. Ça mange toute la réserve de sucreries prévue pour une semaine en deux jours. Je l'ai surnommée l'adoléchante et une BD de Marie Donzelli est sortie avec ce titre quelques temps après. Je lui ai offerte, et elle ne s'est pas reconnue. Et elle a eu la flemme de le lire. Je suis encore mariée. Qui l'aurait cru Les paris ont été lancés assez rapidement à nos débuts. Nous n'avons rien en commun depuis 15 ans. Les extrêmes opposés, comme il se dit. Nous sommes un beau couple, ça c'est sûr. Physiquement, on s'associe bien. Les photos Instagram le montrent. Elle respire l'amour et le bonheur. Ah, Insta nous habitons à Paris, 16e arrondissement. Et je travaille dans le 8e dans la mode, un rêve d'enfant, les paillettes, les robes de princesse. Je voulais accéder à ce monde. Alors j'ai travaillé et j'y suis arrivée, mais difficilement. Beaucoup de trahisons, de coups bas. L'envers du décor est laid, aussi laid que les défilés Chanel sont beaux. Mes supérieurs m'ont toujours demandé de porter la casquette et encore une. On de femmes inaccessibles, froides, sans concession avec mes équipes. La mère Fétard la mère fouettarde à la maison, papa est là pour les kiffs lui, et mère fouettarde au travail. Il y a des moments, cette casquette m'empêche de respirer. Aujourd'hui, c'est vendredi. Tout est permis. Je retrouve mes copines au QG, à l'Alcazar, à Saint-Germain. Des prêts, bien sûr. J'ai hâte que la journée et cette semaine se terminent, de n'avoir que ce moment de liberté à nous, entre filles. Nous nous retrouvons une fois par mois pour le débrief des 30 jours écoulés. Ça jase en terrasse, si vous saviez. Une femme de mon équipe esquisse un sourire et un petit geste discret face à la vitre. Un homme est derrière et lui adresse un hochement de tête, discret, en guise de réponse. Elle me voit intriguée, elle si pudique, si secrète sur sa vie, va se confier à moi. Elle a eu il y a quelques années un cancer féminin. Elle reste vague sur la localisation. Le monsieur, c'était son oncologue. Elle en parle d'une façon douce, mais grave. Je vois à ses traits qu'elle a dû se battre. Je m'échappe afin d'accueillir une cliente qui, spontanément, après cinq minutes de conversation, me parle de Charlotte Husson. Vous connaissez la marque Mister K Je reste muette, assez contrariée de ne pas connaître. Mademoiselle Agnès, c'est moi. Rien ne m'échappe dans le domaine de la mode. Elle me raconte, une femme engagée qui a créé sa marque à la suite d'un cancer agressif des ovaires. Cette conversation me met mal à l'aise. Le cancer ne fait plus partie de ma vie depuis 2003, date à laquelle maman a eu son cancer du sein. Et là, en cinq minutes, il a pris tout l'espace. J'ai chaud. Quelle date sommes-nous Vendredi, oui, mais quel mois Décembre. Et merde J'ai pas pris mon rendez-vous pour ma de contrôle. Toutes ces discussions m'ont ramené à une réalité moins glamour. Je prends mon téléphone et j'appelle le centre habituel. Je leur dis que je viens tous les ans. La secrétaire médicale me fait patienter. Euh, madame, j'ai pas de trace de vous depuis mars 2017. Mais c'est impossible Je suis très rigoureuse. Depuis mes 27 ans, je ne loupe jamais un examen. L'angoisse monte. Ma grand-mère a eu son cancer à 58 ans. Ma mère 48. Et moi... Je suis sûre que cet oubli n'est pas anodin. J'ai loupé la mammo de mes 38 ans en 2018. Je quitte le travail. Un peu ébranlée par cette fin de journée lunaire. Le rendez-vous est pris pour le 26 décembre. Très malin de caler un rendez-vous en plein milieu des fêtes de fin d'année. Je manque de me faire renverser par un Uber Rue Saint-Honoré. J'imagine la plaque sur ma tombe, renversée rue Saint-Honoré par un BTC. J'avoue, c'est mieux que par un camion poubelle à Barbès. J'essaye un peu d'humour. Je me parle toute seule. Ce soir, on oublie tout. Ces soirées, Sex in the City. <rire> J'ai besoin de marcher un peu. Il fait froid. Je suis en talon il y a des pavés. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi dans certaines grandes villes où la mode est une dictature, ils nous compliquent la vie, nous les femmes perchées sur 12 cm avec des pavés. Levez la main, celles qui ne se sont jamais fait des entorses. Le pont des armes fait toujours le même effet. Une envie irrésistible d'aimer et d'être aimé passionnément. Une envie de romantisme, de regarder ensemble dans la même direction, dans les bras l'un de l'autre, les cheveux au vent. Allez, on atterrit. J'ai tendance à avoir l'esprit qui vagabonde. Je suis une grande rêveuse. Je peux m'absenter comme ça longtemps, dans un monologue interne très mouvementé. J'adore ma vie. Une vie à 100 à l'heure. Être occupée sans arrêt. Je ne sais pas m'arrêter, je ne sais pas me poser. Ma fille redoute mes jours de congé. Je veux l'emmener partout, mais avec la flemme, c'est compliqué. À la fin de la journée, elle est en PLS. Avec son père, elle sait qu'elle pourra ne rien faire, son activité préférée. Ils auront la flemme ensemble. Ah, mes amis Et leur sourire, mais quel bonheur Quelle bulle de réconfort de les voir Là, Il y a Kikaï, Mani et Mel. Et il manque Marie. Nous sommes tellement contentes de nous voir que nous éclatons dans une hystérie collective. Vous visualisez la scène Des grands cris et des grands mouvements de bras. Petit trépignements des talons. Il y a des moments où je décroche de la soirée. Comme si j'étais dans un bocal. J'entends un bruit de fond. Mais je ne distingue pas les mots. Mes amies le remarquent, elles me connaissent et pensent immédiatement qu'il y a encore un souci avec mon mari. Je ne me confie pas ce soir-là, car il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tout va bien. Je suis trop jeune. Nous fêtons Noël avec la famille de mon mari. Comme d'habitude, depuis le début de notre histoire. Je me promets que ça sera le dernier. Que les futurs Noëls seront avec ma famille. Je me fais des promesses de fin du monde. C'est dingue cette faculté à dramatiser. 26 décembre 2019. J'ai sous le bras mes mamots de 2015, 2016, 2017. Et celle de 2018 pèse lourd dans son absence. Je confie mes clichés à la secrétaire médicale. Dans la salle d'attente, je me rassure. Je viens de réaliser mes deux premiers semi-marathons et une course officielle de 10 km. Je suis en pleine forme. Je ne peux pas être malade. Je ne me palpe jamais, mes seins sont trop denses et il y a toujours des kystes. Je laisse le soin de mes seins à ma gynécologue, amie de la famille. Je passe ma mammographie à 11h30. L'assistante me refait passer plusieurs plans sur le sein gauche. Je suis étonnée, depuis des années le sein droit est le plus préoccupant à la suite d'une opération ayant laissé un hématome. Il monopolisait toute l'attention, il a même eu le droit à des biopsies lui. Au plan profil, j'ai une grosse douleur. Une douleur que je n'ai jamais ressentie auparavant. Je ne dis rien. L'assistante n'est pas douce. Je m'exécute sagement, prenant de la distance avec mon corps pour plus de souplesse et de sérénité. Sa voix est ridicule pour ce genre de circonstances. Elle m'infantilise. Ses mains sont froides et abruptes. Elle me malmène comme un pantin. Je passe à l'étape suivante comme un parcours d'escape game en salle d'échographie. J'attends le radiologue. Cela me paraît long. Je fixe le plafond, il est blanc avec des découpes rectangulaires. J'imagine un faux plafond avec toute une activité féerique derrière. Il est jeune et remplace le titulaire. Il commence directement sur le sein gauche. Il y passe beaucoup de temps à mon goût. Il revient plusieurs fois sur la zone douloureuse. Il s'arrête et fait des captures d'image. Il se tait, se concentre, rivé sur son écran. Ce silence est gênant. Le temps est pesant. Je regarde aussi son écran comme si j'allais déchiffrer les formes noires vaseuses et découvrir le mal autrui. Je comprends vite qu'il y a un problème aux nombreuses captures, à son silence et au temps passé sur ce sein douloureux. Quand il change de sein, je lui dis que j'ai eu mal. Il me répond qu'il a sûrement appuyé trop fort, mais sa voix sonne faux. Il revient sur le sein gauche en me faisant changer de position. Il dépose la sonde, il a fini, sa chaise se tourne, et lui avec, vers moi. Je l'observe, je le dévisage, et je sais que ce qu'il a à dire n'est pas évident. Même si son discours est érodé, je suis une mauvaise nouvelle parmi d'autres. Il sait que la réception de son message va être difficile pour moi. Nous n'allons pas attendre 2-3 mois pour faire une échographie et une mammographie de contrôle. Nous allons devoir faire une biopsie rapidement. Vous avez un nodule. C'est pas un kyste, c'est un nodule dur, madame.